0: Você está viajando por outra dimensão Um lugar não apenas da visão e do som Mas também da mente Uma jornada em uma terra maravilhosa Cujos limites são os da fantasia Sua próxima parada Além da imaginação Olá Anthony
1: Muito bom ver você hoje Muito good.
0: I made a gopher with three heads.
1: See him? I'll make him dead now. I'm tired of playing with him. Be dead. Gopher, you be dead. Boy,
0: oh, that's real fine that you've done that.
1: That's that's real fine, Real hasn't. good things, and it's good that you've done that. Oh, it's real. Sure you did. You had a real good time, and it's good that you have a good time. It's real good. He shouldn't have thought
0: those bad thoughts. <speaking in Spanish>
2: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
2: E hoje nós iremos falar sobre um dos episódios mais famosos da série, hein? De episódio número 73, no geral, e episódio número 8 da terceira temporada. It's a Good Life. É uma boa vida. Marcos, esse episódio é baseado num conto do Jeremy Bixby, né? muito importante e acho que é um dos episódios que tem mais referências na cultura pop, né?
0: Uhum. O, o Jeremy Bixby, ele era um excelente escritor de ficção científica e terror. Esse episódio especificamente, esse conto, ele é considerado uma das melhores histórias de terror e ficção científica produzidas pela literatura é, fantástica contemporânea dos Estados Unidos. Ela aparece trocentas coletâneas, é, é muito celebrada essa, esse trabalho dele e o, e o resto da obra dele também. Ele também é um cara famoso por ter escrito o roteiro do episódio da série Jornada nas Estrelas, a série dos anos 60, chamado Mirror Mirror, que é o episódio em que ele cria o conceito do universo espelho, né? Em que os uhum. personagens ali eles descobrem que tem um universo paralelo onde eles são maus. E, isso foi, e esse conceito ele é usado ao longo de toda a série. Não não suficiente, ele ainda por cima é o cara que, que escreveu a quatro mãos a história que deu origem ao filme Viagem Fantástica, aquela, aquela famosa história em que o pessoal é diminuído e colocado na corrente sanguínea do, do, do cientista para tentar é, tirar um coágulo que ele tem no cérebro, né? Uma coisa assim.
2: Olha, interessante, cara, mas não sabia. Hum, hum. Pô, legal. E é dirigido pelo James Sheldon, que ele dirigiu o episódio The Whole Truth, que é aquele de videotape, né? É, o APN For Tops, que é com o cara da feiticeira. Aquele episódio também de terror, né? Com o Bill Mami também, por sinal, chamado Long Distance Call. E um episódio também chamado Steel Valley e I Sing the Body Electric, que é também da terceira temporada.
0: Uhum.
2: Olha, engraçado, né? Porque o. Já -seis, whole... seis
0: episódios.
2: Sim. O Old Truth é um dos que eu não gosto. querendo <risos> que eu não gostei. Mas caramba, esse diretor é excepcional o trabalho dele, né? Inclusive os atores, gente. É um, é um episódio excepcional mesmo, né? Que onde você. É, sem uma gota de sangue, né? Você faz uma história de terror absolutamente assustadora, né? O elenco tem o John Lark, que faz o Sr. Fremont, o pai. Uhum. A Cloris Lickman, que faz a Sra. Fremont. Depois ela vai repetir esse papel, né? Depois eu falo Sim. sobre o episódio da série dos anos 2000, né? Tem o Don Kiefer, que faz o Dan Hollis. O Billy Mami, que é o Anthony Fremont, o monstro, né? A Alice Frost, que faz a Tia M. O Mack Showart, que faz o Casey Adams. E a, a Jenny Bates, que faz a Ethel Hollis. Tem mais uma galerinha aqui de elenco aqui, mas você quer evidenciar aqui o, o trabalho de alguém?
0: Sim, o, o John Lart, ele era um cara muito conhecido na televisão. Ele participa em, em diversas séries de TV, muitas séries do universo do... do... Faroeste, né? Ele era é um ator. Ele tá no episódio Dust, da, hum. da, que nós já comentamos aqui, Além da Imaginação. Ele é o xerife, né? Olha que legal. Uhum. Um excepcional ator, diga-se de passagem. Ah. A Cloris Lickman, a gente talvez o pessoal lembre dela do Jovem Frankenstein, porque ela é a Frau Brugger.
2: Caraca, né? ela é a Frau Brugger uh, que tem um cavalo, né? <risos> Os Isso. cavalos fazem barulho.
0: E ela está atualmente. É, a série, a série é, Deuses Americanos ainda está sendo.
2: Ai, isso... é a
0: Zória Vequerniaia.
2: Caraca, realmente, é ela mesmo, cara. E é mó legal o papel dela, diga-se de passagem. Esse segmento dos deuses poloneses, se eu não me engano, é muito legal.
0: Quando eu... eles encontram aquele deus que usa a marreta, né?
2: Que tá com elas, com as irmãs.
0: Isso, isso. Ela é uma das irmãs, não é isso?
2: Isso, ela é a irmã ah, mais velha.
0: Muito bem. E aí, é, citando rapidamente, o Don Kiefer era um outro ator de televisão, apareceu em trocentas mil séries, ele trabalhou num episódio da Galeria do Terror com o Rod Selling, que é o You Can Come Up Now, Mr. Miquelan, que eu não assisti. Olha, se eu assisti, eu não lembro. Ele também aparece, numa ponta no filme Mentiroso, lá do Jim Carrey. Né? Ah. A Alice Frost, ela aparece, num, que ela faz a tia dele, né? A tia do menino nesse episódio. Ela aparece no episódio The 16mm Shrime.
2: Ai, ah, é maravilhoso.
0: É, né? episódio que tem a Ida Lupino como atriz principal.
2: Muito bom, a Ida Lupino que... Eu lembro que eu falei de maneira muito emocionada sobre ela E a gente só vai conseguir falar da Ida Lupino Acho que na quinta temporada, né?
0: Ah, o Bill Mami Só para terminar falando do elenco Ele é o menino da série Perdidos no Espaço, por exemplo né? Só para citar um outro famoso papel dele né?
2: Ah, Bill Mami, sim Então, eu queria comentar, né? Porque esse episódio, ele teve uma continuação Nessa série dos anos 2000, né? De 2003, na verdade, né? Ela começou em 2002, 2003. A série era apresentada pelo Forrest Whitaker. E a gente vai comentar um pouquinho mais, fazendo até uma comparação, né? Colocando lado a lado. Mas nesse episódio, que é uma continuação, é o rapaz já adulto, né? O Billy Mami já um homem. E ele tem uma filha, sabe? Então é até interessante. Algumas coisas, pelo menos, são interessantes. No sentido de que eles... É, por exemplo, a menina é a filha mesmo do Billy Mami, né? E, tal, e eles tentam dar uma um desfecho assim, a história, só que eu não acho que é tão legal, claro, quanto esse episódio da série clássica, que ele é muito bem feito, né? Esse, essas séries assim, dos anos 80, dos anos 2000, eu acho que elas carecem de uma fotografia mais requintada, sabe? Coisa que a série antiga tem muito, né? Tem o um George Clemens da vida, né? Então fica uns episódios que inclusive são muito bonitos de se ver, né? Também tem o filme, né, o The Twilight Zone Movie, tem um segmento também que eles fazem ali, o It's a Good Life, né, só que no caso é um remake mesmo, escrito pelo Richard Matheson, só que caramba, né, é, é um, vamos colocar assim, o Marcos não recorda, porque eu acho que não, ele faz algum tempo que ele assistiu, mas para mim até que não, eu assisti não faz muito tempo atrás, e eu lembro que é um episódio que apesar de ter um excepcional efeito especial, né, porque... É do mesmo cara que faz os, os efeitos especiais, por exemplo, do The Fing, sabe? O nome dele é Rob Bottin. Então é um cara que ele é muito bom nos efeitos especiais. É só você recordar como é que são os efeitos do The Fing, sabe? Os monstros e tal. Aquilo foi muita imaginação, muita criatividade. Ele também tá no MDB, creditado a muitas coisas legais. Não somente o The Fing, mas ele é, por exemplo, responsável por um dos efeitos mais interessantes que faz eu gostar de um dos filmes de lobisomem assim, que não é muito falado pelas pessoas, porque eu gosto muito daquele The Howling, sabe? Aquele de 81, grito de Horror que aquela Sim. transformação, ela é incrível né então esse Rob Bottin, ele é um cara muito foda, e, então esse episódio do, do filme não é tão legal, esse segmento que é um remake, ele é, pelo menos tem uns monstros muito interessantes né e algumas curiosidades rapidinho né que nesse episódio do filme, esse segmento tem, por exemplo, é, gente ali, do, da, de ali da imaginação. O cara... Tu lembra aquele episódio que a gente comentou, que é o o episódio Highlander, né? Que meio que inspirou Highlander, que é o do cara que ele quer viver para sempre e tal, e ele acaba uhum. sendo descoberto, né? Então tem esse cara, tem esse ator aí, que ele participa do episódio, é o Kevin McCarthy, né? Que ele faz o Tio Walt, né? Nesse segmento do filme... E tem interessante que a, a mulher, no caso, que vai visitar a casa e conhecer esse menino é a Ellen Foley, né? Que é o nome da personagem naquele Nightmare as a Child, sabe? Que é da mulher que acaba é, encontrando uma criança e acaba recordando o, o passado dela e tal, que tá tentando alertá-la, né? Que ela não, que ela está é, presta a ser atacada. Então, tem umas, é, uns easter eggs interessantes, sabe? Mas não é um bom episódio. Inclusive, o Richard Matheson, ele mesmo reconhece, né? Já que ele fez um roteiro, o um roteiro do episódio, que não é muito bom, mas ele quer dar meio que um final feliz, sabe? É um pouquinho diferente o final desse clássico que a gente está comentando hoje.
0: Muito bem. Eu realmente não lembro desse, desse segmento do filme, além da imaginação. Faz muito tempo que eu assisti, vou acabar revendo para poder conferir.
2: Ah, pois é. Não. E, e também tem muitas... É homenagens tem o desenho do Johnny Bravo né se eu conseguir eu vou colocando os links para vocês aí tem o desenho do Johnny Bravo que é o episódio chamado Johnny Real Goods <risos> que é bem engraçado também diz que tem esse livro eu não li que é do Stephen King escrevendo sob pseudônimo de Richard Bachman que é o The Regulators né que é um romance dele de 96 esse eu não li né que fala que tem um, um jovem chamado Seth Garing que ele usa as habilidades dele para matar os pais e tal, aterroriza as pessoas, né? Então é cheio de, de, de referências interessantes mesmo. Se você for procurar, tem referência em videogames e tal, então é, isso não, não ia acabar nunca, né? Mas de qualquer uhum. maneira, a gente falou sobre as referências principais, né? Ou os remakes, ou as, as continuações. Então é isso. Vamos lá a sinopse do episódio? A sinopse do episódio é a seguinte... Há problemas na cidade de Peaksville, Ohio, não há comida suficiente, não há telefones, não há eletricidade, não há contato fora da cidade, há meses e a população está diminuindo. Não há como sair da cidade e os habitantes vivem sob uma nuvem constante de medo e desespero, exceto por um residente particular que ele se sente muito bem. É o pequeno Anthony Fremont que tem um talento especial. A capacidade de fazer o que quiser simplesmente pensando nisso. Ele pode transformar uma pessoa ou animal em qualquer coisa que quiser, ou ele pode fazer com que as pessoas desapareçam para humilhar ao e nunca mais voltem. Ele pode fazer chover ou nevar, ele pode mover coisas com a sua mente, e ele também pode ler pensamentos. Então os habitantes da cidade têm que ser extremamente cuidadosos para ter pensamentos felizes perto do Anthony. O Anthony não gosta de cachorros latindo, não gosta de máquinas, telefones, rádios ou automóveis. E ele é especialmente irritado com o canto. Ele também não gosta quando as pessoas pensam ou dizem coisas ruins sobre ele. E para aquelas almas infelizes que cometem o erro de ter pensamentos ruins sobre Anthony, seu destino já está traçado. Então é isso é mais ou menos um pouquinho sobre o episódio, assim, é, mais, é quase que uma introdução do Rod Selling, que é muito legal, né? Falando sobre a narração do, do Selling, que é muito interessante, é assim: ó. A história desta noite, em Além da Imaginação, é um tanto única e pede um tipo diferente de introdução. Como você deve reconhecer, este é o mapa dos Estados Unidos. O Rod tá com o mapa, né? E há uma pequena cidade aqui chamada Pixville. Em uma determinada manhã, não muito tempo atrás, o resto do mundo desapareceu. E Pixville foi deixada sozinha. Seus habitantes nunca tiveram certeza se o mundo foi destruído ou apenas piquesville foi deixado intacta ou se a vila foi de alguma forma levada para algum outro lugar. Eles estavam, por outro lado, certos de uma coisa, da causa, o monstro. O monstro havia chegado na aldeia. Só de usar a mente tirou os automóveis, a eletricidade, as máquinas, porque desagradavam. Ele moveu uma comunidade inteira de volta para a Idade das Trevas, apenas usando a sua mente. A introdução dele é longa, assim, mas é muito interessante o jeito como ele mostra o menino, né, Marcos? Porque na hora que tu vê o, o monstro, é um menininho, cheio de sardinha, de olhos grandes, pendurado numa porteira, né, e tal. Então o Anthony, ele, né, ele a princípio, a primeira olhada, você não tem menor, né? Você fala, ah, que criança fofa, o que, 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 que o Rod está falando, gente, né? então <risos> quando você vai ver o cotidiano dele o jeito com os pais tem que pisar em ovos para poder falar qualquer coisa para ele tem que ficar o tempo todo falando para ele assim tá certo Anthony poxa parabéns e tal e todo mundo tem que sorrir para ele e não pode falar que tá calor afinal o Anthony ele controla o tempo né então você <risos> tem que estar tá muito feliz com tudo que tá à volta de você o calor infernal é, é, você é, tipo assim, se você não tem luz Afinal as pessoas não tem mais Elas têm televisão, mas o único programa de televisão Que elas podem assistir É o que o Anthony proporciona Tem um momento que ele mostra lá dinossauros né? Então é um cotidiano Do mais absoluto horror
0: É verdade, esse episódio É um dos episódios da, da série Que eu enxergo nele assim, Uma peça de televisão Perfeita Eu não consigo enxergar é, nada ali que não funcione ele, primeiro que ele se aproveita da ideia extremamente original que o Jeremy Bixby teve o cara que criou a história de você ter essa coisa dessa criança mimada que não tem empatia por ninguém e que tem poderes infinitos, o poder praticamente de um deus né? ele pode fazer qualquer coisa com o pensamento é interessante é, a gente não sabe a origem desse poder e até a natureza exata, né? Como como o próprio Rod Selling falou, ele destruiu o mundo, ele mandou o mundo para outro lugar. O que a gente sabe é que ele consegue sumir com o que ele não gosta, seja pessoas, sejam coisas, e ele lê pensamentos também. E o que ele, ele, as pessoas vivem num absoluto clima de horror e é, sendo obrigadas a ter sua fala controlada, seus gestos controlados com o tempo elas passam a ter que controlar os próprios pensamentos você imagina, não, não, não há um momento de relaxamento nem liberdade para essas poucas pessoas da cidade que sobraram Sim. É, até porque mesmo com todo esse cuidado, quando alguma coisa acontece que desagrada o menino, ele continua é, desaparecendo, mesmo com as pessoas mais próximas a ele é, é, claro. o clima de horror de, de claustrofobia, de infelicidade total que o, que o episódio gera, ele é difícil de você conseguir igualar. O medo que essa criança gera na gente, a, a instabilidade emocional dele e o, e o fato de que ele não, não tem respeito nem, nem, nem carinho por absolutamente ninguém e, e, se, e meio que se diverte submetendo todo mundo à vontade dele, é, é algo assim que é absolutamente assustador funciona como metáfora do, dos regimes totalitários em que você tem uma pessoa com poder absoluto uma pessoa que normalmente é uma pessoa paranoica, limitada sem empatia, um psicopata e, e, e uma pessoa que quer moldar o mundo à vontade dela Muitas vezes você vê que, que tiranos aí de, de regimes ditatoriais fazem as pessoas viverem uma vida atrasada, né? Porque ele quer, porque ele acha que o progresso não serve, a ciência não presta. A gente tem um exemplo muito bom na presença da República do Brasil hoje, né? Sim. Alguém. Uma criança mimada, sem empatia, psicopata, que tem um grande poder na mão, né? De atrapalhar a vida de todo mundo. É absolutamente acachapante esse episódio, ele, ele é chocante. É, quando a gente em um determinado momento a gente vai ver o, é, o que esse menino consegue fazer com alguém quando ele é contrariado, né? é que num determinado momento você vai ter uma, uma festa de aniversário de um dos membros ali da, da comunidade e esse cara não tá aguentando mais a vida que ele leva, né? De, 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 de viver sob a vontade tirânica desse menino, ele, ele bebe e vai confrontar o menino e o que vai acontecer com ele. É, é uma coisa que ao mesmo tempo parece infantil, e poderia até ser algo engraçado de se ver, mas o episódio ele é tão eficiente em criar um, um clima de terror que o que a gente vai ver acontecer com esse cara, que poderia ser uma imagem até engraçada, vira algo de um horror absoluto. Né?
2: Então, realmente, o que você está falando, você tem razão, é uma metáfora perfeita para o autoritarismo. Né? Você consegue... Eu recordo quando a gente gravou sobre aquele episódio da primeira temporada da série nova do Jordan Peele, a gente gravou sobre o The under Candy, você lembra? Uhum. Sobre o episódio do menino, né? Que também é um. É um vamos colocar assim, é um remake, né? É, mais ou menos também desse episódio. Passando as coisas assim para uma época atual. Claro que ele está querendo falar desse autoritário que é o Donald Trump, por exemplo. Então você vê uma criança que ela é elevada a presidente do país e todos os suas, suas, seus desejos, suas vontades são é, atendidas. Né? Então é um episódio que tem essa questão da surrealidade, né? você tá num mundo real ali, só que a gente parou de rir muito dessas piadas, na né? verdade, quando você começa a achar que é uma coisa absurda e você ri, você vai ver daqui a pouco o cara tá fazendo isso mesmo no dia a dia, né? é, daqui a pouco você vai ver o cara tá cometendo crime de responsabilidade todo dia, né coisa que ele vai, ele vai quebrar o decoro do, do, do cargo dele, a liturgia do cargo, então... Né, começa a se tornar uma coisa que no começo era engraçada e absurda e depois não é mais. No The Wonder King é a mesma coisa, o moleque, por exemplo, quer dar videogame para todo mundo, entendeu? E, e vai se transformando, cada vez, numa coisa mais louca, né? Tanto que o cara que tá trabalhando ali no, no... enquanto o moleque é candidato a presidente, ele começa a jogar com as emoções das pessoas, né? E você vê como as pessoas estão é, dominadas, assim, né? Por, são, elas são manipuladas né? por emoções, né? Ainda mais se é uma criança que nunca mente e tal, tem um lance do cachorrinho. Só pra mencionar o The Wonder Kids, que é um episódio muito bom e a gente comentou sobre ele, tá? Vou deixar ele marcado aqui pra vocês. E é claro, é um episódio absolutamente absurdo, né? Se você pensa assim, é, na questão de autoritarismo, ele é muito óbvio, né? Eu lembro um podcast que eu escutei, muito interessante também, que é do Calma a Gente Horrível, sobre homens mimados, Falar de realmente de autoritarismo, então tá muito junto, né? Esse negócio, né, Marcos? Do autoritarismo e o cara ser mimado quer que façam tudo, concordem com tudo que ele diz e tal. Não entende que, que você governar tem que ter uma pluralidade de ideias, né? Você tá governando para todos, não é, não é só para sua para os seus chiqueirinhos, tá governando para todo mundo, para um país inteiro. Então não é assim que funciona, né? Você não pode falar o que você quer, você não pode fazer o que você quer, né? você o que você faz é, é, é você tem é, você tem responsabilidade, isso aí vai infringir na vida das pessoas. Voltando para o episódio né, que a gente acaba falando de questão política, ele é um episódio absolutamente primoroso, né? Aquele negócio que ele deixa o tempo todo você tenso, né? Porque primeira, uma das primeiras cenas que o moleque está presente assim quando tá chegando um rapaz, acho que não sei se é o leiteiro, o cara da mercearia para entregar, e ele tá falando que tá fazendo um esquilo com três cabeças, algo assim. Né, e depois desaparece com esquilo, nem mostra pra gente, porque não precisa mostrar, né? Você entende que ele não tem a menor empatia, né? Agora você fica pensando se o moleque é um psicopata ou se ele é uma criança incapaz de ter empatia com os outros, né?
0: Concordo com tudo que você falou. Esse, esse episódio ele funciona maravilhosamente bem como história de horror e fantasia mas ele também é um excelente espelho de algumas coisas que tem na nossa vida real algumas questões políticas, na verdade né? Uhum. Da... ele é um excelente espelho da autocracia né? então é um episódio que eu acho até que nos, no, nos dias atuais pelo fato dele ter paralelos com a nossa realidade imediata, ele se torna mais aterrorizante ainda
2: né? é e você fica se perguntando, né, porque tem esse personagem, o Dan Hollis, né, interpretado pelo Don Kiefer, né, que é o cara que você tava contando que vai ter o aniversário dele e ele começa a beber e ele ganha um disco do Perry Como, né, só que o, o, o Anthony, ele não permite que ninguém toque disco em lugar nenhum, né, ele fala, ah, eu podia tocar esse disco aqui, aí tá meio bêbado, né. Aí a mulher dele fala, não, não, você toca em casa, depois você fica até se perguntando, né? Apesar que disco tem aquelas movi é, moviola, né? Não lembro, que você pode rodar com a mão, de repente, né? Quando não tem eletricidade. Qual que é o nome dessas desses aparelhos?
0: Ai, caramba. Eu também é, não sei, não. Não é gramofone, né?
2: É, não sei. <risos> Bom, tem aqueles aparelhos que você pode rodar, assim, com a mão, né? De Radiola. É... Radiola? Ah, não sei o nome. Mas, de qualquer maneira... É, você vê que ele fica muito frustrado e ele resolve jogar na cara, né? Que fala assim: Ó, é, eu vou falar o que ninguém tá aguentando falar, que ninguém mais aguenta esse moleque, que esse moleque é um monstro e tal. Aí ele repara que o moleque já tá olhando com aquele olhar para ele, né? Que ele manda as pessoas, todos pro milharal, né? Desaparecem com as pessoas, né? Aí ele fala assim: ó, Aproveite que ele tá olhando pra mim e ataque ele. Ninguém tem coragem de atacar, né? Os pais não têm coragem de atacar, né? E falando do, do, da continuação até da série, que assim, gente, ela é interessante, mas ela não tem a mesma, algum colocar assim, ela é, ela é meio pai, acho que a palavra é isso, porque é assim, é, é legal você ver o ator que faz o, o Billy Mami, né, o adulto, com a filha dele e tal, tem essa história, só que ele já tá na casa lá, mora ele, a, a filha dele e a, é a mãe dele, ou seja, já não tem mulher, né? Não, que ele já desapareceu com a mulher dele. Isso daí eu já acho até meio inverossímil. Como é que um cara desse vai se relacionar com alguém, né? Tendo essa espécie de personalidade. Que mostra que ele, enquanto adulto, ele também não admite ser contrariado. Por exemplo, né?
0: A gente não sabe, nesse episódio do. Além da imaginação dos anos 2000, né? A gente não sabe se o pai dele morreu de causas naturais, se a tia dele morreu de causas naturais ou se ele também desapareceu com com, com essas duas pessoas da família, muito possivelmente, né?
2: É, é verdade. E tem um lance que ele que ah, ele tem uma filhinha que ela tá numa árvore e tal com um amiguinho e o menino derruba a, a filha dele da árvore, aí ele fica furioso. A filha dele pede para ele não fazer nada e aí ele toca fogo no, no, no pai da menina cara até que a mãe dele implora e aí some com ele né manda ele pro milharal Marcos o que que você acha que pode ser o um milharal
0: o que que eu acho que pode ser o um milharal uhum. boa pergunta eu fiquei me, eu fiquei pensando sobre isso também eu acho eu, eu sempre eu achei que eu sempre achei que esse milharal é como se fosse um loco, uma metáfora para um local que você não sabe onde é na e, verdade pelo ele jeito, mant...
2: nem ele mesmo né
0: isso nem né? ele mesmo, né? É. Porque talvez eles pensassem assim quando ele quando ele era muito novo ou a garotada que morava ali pensava: ah, se você entrar no melhoral você pode se perder e não voltar mais. E aí eles usam isso como uma espécie de metáfora para ele fazer as pessoas sumirem e não voltarem mais, né?
2: É uma espécie de zona, né? Também como ir além da imaginação nessa sequência aí seria nesse, essa continuação nessa série do ano 2000 é, a, a filha dele tem um poder também, né? E ela tem o poder de trazer as coisas. Eu não vou contar pra vocês, eu até porque eu coloquei no, no grupo, no fãs de Além da Imaginação, eu coloquei um link pra todo mundo assistir, tem a série completa, a dublada, não consegui achar legendada, que é até a versão que, é, que passa no SBT, mas dá pra ver de boa. Então, aí vocês me dizem o que, que vocês acharam assim, dessa continuação que a gente achou que assim, é legal, só que não é tão interessante quanto o da série clássica, né? Que isso daí traz medo o tempo todo, né, Marcos? Cada segundo você sente medo, cara, porque é muito tensa a situação, né? Tem aquele lance lá, por exemplo, que ele vai transformar esse cara na... Esse Dan Hollis aí, é, o efeito é bem feito, apesar de não ter muitos recursos. É isso que eu acho interessante. que fica mais legal os recursos, né, os efeitos e as trucagens na série clássica... Do que nesse episódio mais moderno. Que ele transforma o cara, dá pra ver que ele transforma numa espécie de boneco, né? Com a um boneco de mola, assim, com a cabeça dele, né? Você vê a sombra, né?
0: esse episódio ele joga muito com a nossa imaginação a gente é, sugere que o mundo todo desapareceu, é sugerido que eles vivem uma vida sem eletricidade, sem recursos né, da tecnologia porque o menino não quer sugere o que o menino faz com as pessoas a gente acaba vendo pouco no, no episódio da, da série dos anos 60, a gente vê é mostrado muito menos do que é mostrado no episódio de 2002 e muito menos do que é mostrado no filme depois, mas o fato de que, de que ele é muito econômico, o episódio da série que a gente, dos anos 60, em mostrar as coisas, faz com que a imaginação da gente corra solta, e se torna tudo muito mais assustador quando você tem que imaginar os horrores, né?
2: É, e não tem final feliz, né, no, no episódio, não tem final feliz de jeito nenhum, você é, vai ter o pessoal naquela situação, e refém daquela situação e eu tava até muito curiosa para assistir esse episódio, essa continuação porque eu, você fica pensando, fala assim caramba, será que eu vou matar esse personagem? Porque esse é o tipo de, de, de personagem que tem que morrer, né de alguma maneira mas eu até acho aqui, refletindo depois do final, que o que aconteceu a ele, é, é, eu acho que é pior do que a morte né? até porque ele não tem o mesmo poder que a filha dele tem, né, tem é a questão da solidão, né, então eu acho que é bem interessante, né de qualquer maneira episódio vou te falar é excepcional assim, episódio que que realmente ele está impresso na cultura pop, né? Todo mundo conhece, todo mundo coloca entre os 10 episódios mais queridos de ali na imaginação e ele é absolutamente muito bem atuado e sei lá, ele é, ele funciona em todos os sentidos, né? Porque o, o Selen, o, o menino na história do Jeremy Bixby, é uma criança de três anos de idade, né? O Célio envelheceu, quer dizer que deixou o moleque mais velho, eu acho que tem oito anos de idade, aquela criança. Então você vê que fica diferente a situação, né? E também tem um lance que no conto, o menino às vezes faz coisas boas para as pessoas, entendeu? No caso desse episódio, não tem, não tem essa. Se ele, alguém estiver pensando uma coisa ruim dele, ele desaparece com a pessoa, entendeu? Ele, ele tortura é o tempo todo, as pessoas vivem com medo... O tempo todo, né? Isso aí é impossível você não fazer uma leitura com regimes autoritários, né? Com toda certeza.
0: Sim, o episódio ele não tem, ele além de não ter final feliz, na verdade ele não tem um único momento feliz, né? A gente a, a, a gente sente que essas pessoas não têm um segundo que seja de paz, de felicidade ou de liberdade. É a, é a opressão o tempo todo em todos os níveis. É absolutamente assustador.
2: Ah, não, e o final, hein? Porque você tem um episódio todo, o pessoal reclamando do calor, aliás, não pode reclamar do calor, né? Tem até a tia lá, que a mãe ficou o tempo todo falando pra ela assim, ah lá, tá muito calor, tá muito calor, tá insuportável. Aí a mãe do Anthony fica falando, não, tá tudo bem, o dia, o dia tá ótimo, por favor, não fala isso, né? E, porra, no final, do nada, o moleque resolve mudar a temperatura... E faz nevar, cara Isso, Aí vai o, o... destruir
0: a colheita, né Puta,
2: vai destruir a colheita, vai ser tudo Aí o pai perde a paciência, né Começa a, a falar, que é isso, não sei o que Seguram ele, né Ele acaba se controlando e tal E ele acaba terminando, isso é mó triste, né Falando assim, ah, a neve é uma coisa boa né? É uma coisa muito boa Amanhã vai ser um dia muito bom né? É, meu, é, eu sou inferno É inferno diário, cara é, o negócio, a gente até tava comentando, né, a gente ficava comentando como é que na, na hora que esse menino tá dormindo, porque ele tá dormindo, em teoria tá inconsciente, ninguém ataca ele, nem mata ele, né? Porque você tem uma, isso aí só mesmo é uma história de, sei lá, de fantasia, porque no mundo real, cara, se existe uma pessoa com um poder desse, as pessoas sabem que ele tem esse poder, a, a única coisa que as pessoas vão querer fazer o tempo todo é tentar matá-lo, de uma maneira ou outra, Dormiu, morreu, cara. Vai ter que dormir numa sala. No, num quarto do pânico blindado, cara.
1: Pois
0: é, mas a gente assiste no mundo real pessoas cruéis, hum. sem empatia, com poder, infenizando a vida de todo mundo e ninguém fazendo nada contra elas também. Por medo, é? por, por receio, por, porque estão ganhando alguma coisa, a gente vê isso acontecer.
2: Exatamente. Aí você chegou, você chegou no. no... Tocou na ferida, né? A gente é, é, vive num país onde tem, tem um cara que é, já estamos em mais de 200 mil mortos. Você está ouvindo isso no futuro? Espero que a gente tenha saído dessa pandemia, né? Mas estamos aí em mais de 200 mil mortos, né? E o cara ainda está oferecendo cloroquina, ivermectina e o caralho a quatro. E ele está todo dia é, promovendo o charlatanismo, que inclusive é crime, né? É impressionante. E a gente concordo contigo. A gente vive, vive sobre o jugo de um total e completo imbecil louco, cheio de, de, de vontades e de orgulho, de um orgulho de si mesmo, que é a pessoa totalmente incapaz para ser, sei lá, síndico de prédio e é o presidente. E puta merda, né? Continua aí, né? Vamos esperar, né? Vamos ver o que, que vai nos trazer o futuro, né? A gente não pode... E pro lado da barbárie, né?
1: Uhum.
2: Pois é. é. Pois é, esse é um episódio excepcional e a gente gostou muito de conversar sobre ele. E a gente chega naquele ponto do podcast que eu te pergunto, Marcos, e aí? Ponto alto e ponto baixo?
0: Não tem ponto baixo nesse episódio. É só é, Ponto alto, eu acho que a... Que a história, por exemplo o storyline dele é absolutamente é, fora do comum inovador, interessantíssimo não é à toa que o conto se tornou um clássico da literatura fantástica americana né?
2: pois é, sim com certeza, concordo contigo também, olha, não consigo pensar em nenhum ponto baixo, episódio absolutamente perfeito, né o que a continuação talvez deixa desejada, ele não deixa ele, ao mesmo tempo que ele tem uma... Ele é muito sintético, né? Como ele quer contar essa história. Ele quer dizer isso. Não tem final feliz. É que nem o Sérgio fala, né? Não tem, não tem nenhum comentário, né? Não tem nenhuma... Não é que é nenhum comentário aqui. Nenhum comentário. Queríamos apenas apresentar a você um de nossos cidadãos muito especiais. O Anthony Fremont de seis anos, que mora numa vila chamada Pixville. É, então você, ele fala sobre isso né que a gente é obrigado a pensar coisas boas né então você está fodido em Além da Imaginação e às vezes está fodido no mundo real também que é bem pior que Além da Imaginação
0: pois é, infelizmente
2: <risos> e aí no finalzinho a gente sempre faz uma recomendação de filme o senhor é, escolheu alguma coisa aí pra recomendar?
0: eu vou roubar de novo, eu estou roubando todo episódio inclusive você
2: né? tá maior ladrão
0: certo eu gosto demais de jornada nas estrelas e esse episódio ele tem uma alguma uma certa ligação com o universo de jornada nas estrelas eu, já, eu vou explicar rapidamente qual é que é para poder fazer minha indicação eu vou indicar três episódios um episódio que eu gostaria de indicar é o episódio é o segundo é o episódio número 4 da segunda temporada da série clássica do Star trek por quê? Porque o episódio foi escrito pelo Jeremy Bixby, que é o cara que escreveu o conto que inspirou esse episódio do Além da Imaginação que a gente comentou. Esse episódio é o, Mi é o Mirror Mirror, que é o episódio no qual Jeremy Bixby criou um dos conceitos que ele acaba aparecendo várias vezes ao longo das, do, do, do universo do, do Jornal das Estrelas, do Star Trek. É o episódio em que o, a, o Capitão Kirk e sua tripulação encontram é, vão parar num universo paralelo em que ah, existe um império cruel, perverso tipo Klingons e que, na, e que eles fazem parte desse império né? a federação dos planetas ali, ela, ela, em vez de ser aquela coisa benigna que ela é no universo em que eles vivem, no universo paralelo ela é um, ela é um, um império é, planetário cruel e violento, e eles vão encontrar as versões malvadas dele esse conceito esse episódio foi um sucesso tremendo, virou o um episódio um dos episódios mais clássicos da série, e esse conceito foi retomado várias vezes, inclusive no Star Trek Discovery, em que eles. Os personagens encontram a versão malvada deles desse universo paralelo. Inclusive, a, a Capitã Giorgio, né, tem a, versão, tem a versão malvada dela, que é a imperadora, né? Uhum. Que, é que é muito é... legal,
2: de de passagem. Isso.
0: <risos> então. Ah. É... Quem puder assistir, não perca, porque é um episódio absolutamente fantástico. Aí, ainda da série clássica, é, esse episódio que nós comentamos, da Além da Lenda Imaginação, ela, ele influenciou um episódio escrito pela Dorothy Fontana, que é o episódio número 2 da primeira temporada da série clássica de Jornada nas Estrelas. O episódio chama Charlie X. A Enterprise, o Capitão Kirk, encontra um jovem de 17 anos que ele tem o poder de um deus. Ele pode fazer tudo com o pensamento. E ele também é paranoico e mimado. E aí eles têm que lidar com essa criatura hiperpoderosa e totalmente é, imatura e mimada tem uma óbvia influência esse episódio só sofre uma influência muito clara do episódio de Além da Imaginação essa escritora a Dorothy Fontana agora eu vou chegar na última indicação minha coincidentemente ela escreveu o primeiro episódio da primeira temporada da série Jornada nas Estrelas A Nova Geração Star Trek The Next Generation onde ela traz uma espécie de releitura desse personagem o Charlie X que já era a releitura do personagem Fre do, 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 do menino Fremont de Além da Imaginação, ela cria o personagem Kill, que é esse sujeito essa entidade mimada é, que tem um senso de humor que ele adora ficar brincando com a vida dos outros e, e com os sentimentos dos outros, ele tem o poder de um deus também e ele vai aparecer ao longo de vários episódios da nova geração são chamados episódios do Kill até, até tem, tem um, um uma espécie de micro universo ficcional que onde esse, onde esse personagem aparece e ele vai levar muitas é, é, problemas pro, pro capitão Picard e, e a tripulação então essas okay. são minhas três indicações
2: tenho que ver não lembro desse episódio olha que assisti um monte de episódios de Jornada nas Estrelas Nova Geração ah legal pois é minha recomendação eu acho que está numa mesma pegada né é, porque você é uma obra também que ela, ela questiona essa coisa infantil da criança e é muito perturbadora, né? Eu sei que você também gosta. Tem esse filme de 63, do, dirigido pelo Peter Brook, que é O Senhor das Moscas, né? Uau! É, é um, filme do, um filme do Reino Unido. E ele conta a história ali, de 30 estudantes que acabam abandonados, né? Tem um lance de um navio né, que acaba naufragando e eles acabam abandonados em uma ilha. Onde o comportamento deles vai acabar numa selvageria absurda e uma crueldade e tal. O Senhor das Moscas, esse nome, se eu não me engano, tem até a ver com uma coisa demoníaca, né? É um dos nomes do demônio, é o Senhor das Moscas, né? Isso. E, poxa, é uma história perturbadora, sabe, gente? Tem um filme também dos anos 90, que também é legal, é interessante, mas eu acho que essa adaptação de 63, ela é bem melhor, viu?
0: É, até porque o Peter Brook é difícil, né, um diretor como ele.
2: É, nossa, é, é realmente um filme, um filmaço, mas é daqueles que você termina é, muito preocupado, né, você fica pensando, né, será que a, a sociedade, assim, o homem, né, ele mesmo jovem, uma criança, ele vai ser capaz dessas coisas, né, e a gente já teve tantas obras, né, que elas querem fazer essa reflexão, né, Pra onde que a gente vai descambar, né, meu? Até que ponto a gente pode chegar, né? E você vê cada coisa o pessoal fazendo pra quem, né? A gente acessa a internet, Twitter, né? Facebook. E você fica, às vezes, chocado, né? Vendo que as pessoas são capazes de atacar, assim... Um grupo, Sim. né? E tal, uma outra pessoa, né? Eu não vou nem mencionar um caso específico assim. Mas você vê, por exemplo, que, que existe o, um gabinete do ódio, né? E todo mundo sabe que ele existe, cara. E é muito foda isso. Eu sei que esse episódio está extremamente antibolsonarista, mas é porque nós somos antibolsonaristas e antifascistas, entendeu?
0: Já que você citou o filme do Senhor das Moscas, quem puder, não deixe de ler o livro do William Golding. Que eu... Ah,
2: sim. Ah. É verdade. tá aí um romance que eu não li e é muito famoso. Eu assisti os filmes, sabe? Mas eu não li. tá tô devendo, né? Mas você deve ter esse livro aí, que você é livreiro e.
0: Depois você me empresta. Ah, é uma leitura fascinante. O livro é excepcional.
2: Ah, muito bom. E é isso, né, gente? Musiquinha final. Pois é, a música que eu escolhi aqui é uma música que ela é cantada no episódio, né? Que é no clímax do episódio, pelo personagem que, coitado, acaba se tornando ali um, um boneco, né? Uma cena tenebrosa, quem canta é o Dan Hollis, né? Ele canta, ele começa a cantar You Are My Sunshine. Né, que é uma música que ela foi popularizada pelo Jimmy Davis, o Charles Mitchell, e ela já foi muito gravada mesmo, sabe? Por exemplo, pela Doris Day, o Nat King Cole, putz, é, The Beach Boys, Aretha Franklin. É, tem uma versão muito famosa do Papa Winnie de 89, tu deve lembrar, né? Uhum. Mas vou escolher a versão que é tocada no filme Annabelle Creation, que é um filme de terror, que ela é. Ela é interpretada pelo Charles McDonald's acho ela mais parecida com a versão que é cantada pelo personagem, tá certo?
0: Oh, yeah!
2: Então é isso, gente. Eu quero agradecer mais uma vez a sua companhia, maratonando o The Twilight Zone conosco, assistindo e sempre no final com uma referência, com um filme legal, com coisas para vocês acompanharem para além do episódio. Eu quero deixar aqui, claro, sempre as nossas redes sociais, se você puder, se quiser, acesse lá a nossa página do Facebook, que é facebook.com/masmorracine. Temos também o nosso perfil no Twitter, que é @masmorra_cast. O Instagram, cara, siga o Instagram, que está sendo capitaneado pelo nosso amigo William Funchal, tá? Que é @masmorracine. E também nós temos lá o nosso perfil de apoio. Se você quiser ser o nosso padrinho ou a nossa madrinha, temos o perfil no Padrinho. Que você pode doar qualquer valor. Tá, para gente, para nos apoiar, apoiar o nosso trabalho e também no Colabora aí. Então a gente se encontra aí no próximo podcast de Aline Imaginação. Beijo!
0: Fiquem bem, se cuidem. E o autoritarismo e a injustiça a gente tem que enfrentar.
1: Sim! The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms, but when I woke dear, love you and make you happy if you will only say the same but if you leave me and love another you'll regret it all someday you are my sunshine my only sunshine you make me happy when skies are gray You told me once, dear, you really loved me That no one else could come between But now you've left me and love another You have shattered all my dreams You are my sunshine, my only sunshine You make me happy when skies are gray